0: Parte de la entrevista a la psicóloga Cintia Coronado sobre el tema Familia y Comunicación en Tiempos de COVID, realizada el 10 de junio del 2020. El punto al menos también psicoterapeuta es importante que las personas, cuando elijan una, per una persona, no le elijan como para llenar un vacío, sino de pronto que hayan tenido las capacidades y las herramientas resueltas con su vida personal porque me quiero unir a ti para compartir algo y no para que tú me hagas feliz porque desde ahí empiezan varios como que choques entre estas parejas uh -huh. ¿Qué es lo que pasa también de pronto nosotros al comunicarnos si bien estamos dando palabras tenemos que entender que hay una diferencia entre oír y escuchar para oír pues salvo las personas tengan una carencia, una deficiencia pues nosotros es percibir los sonidos. ¿Alguien encendió su micro? ¡Ay! Ese sonido me molesta. Pero escuchar ya incluye más habilidades personales, tanto la percepción, la empatía, te quiero poner atención de lo que me dices, no solo para quedar bien, sino que quiero entender lo que tú estás sintiendo, entonces eso es bueno ponerlo en práctica, primero autoconocernos, qué capacidades tengo, qué defectos, qué es lo que yo tengo que mejorar en mí, que de pronto me, me causa como que un malestar para poder tratar con la otra persona, y así poder entender de que de pronto no me voy a llevar bien con todos, pero con mi pareja y con mi familia, tengo como que un rol importante de mejorarlo, que Ajá. quiere decir que tampoco no todas las familias Ajá. van a ser perfectas, pero, pero al menos por ese camino vamos. Hey, mira Hay una frase que dice, usar la autoridad es tan contraproducente como no usarla. Entonces, eh, decimos que quiero ser asertivo, pero si digo algo, me siento mal. Y si no lo digo, también me siento mal. Y aquí viene una pregunta de, de un participante, Fernando Caiza. Él dice, mi hija me responde mucho. Bueno, no sé cómo se dirá en Perú esto de responder, ¿no? O que el hijo sea respondón. Contestón. Sí, ¿Ya? sí, contestaría. puedo, eso, contestón así. ¿Qué puedo decirle para, para que me haga caso? Dice, y no se enoje. ¿Qué edad tiene ese hijo? Me pregunto. También. Bueno, pues... Es, es importante en general nosotros darnos cuenta, como mi experiencia les cuento cuando estuve en Perú en, haciendo servicio comunitario. En esto usualmente también llegan bastantes personas. Cuando me llegaron una vez a pedir una consulta, la, los papás llegaron muy preocupados, si ¿quiero una consulta para mi hijo? No sé por qué, automáticamente creí que era adolescente. Me tinca que cuando alguien me va a hablar es porque es adolescente. Pero me equivoqué. Entonces la persona me decía que quería una consulta para su hijito de dos años. Mi sensación fue como que, ok, ya lo quieres mandar a que el psicólogo lo arregle, porque es lo que los papás a veces me dicen, pero ¿qué has hecho tú para entender de que primero el que tiene que pasar por consulta es el padre? Y ahí es donde yo voy. ¿Qué herramientas tengo a manera personal para poder controlar esto que está pasando en mi casa? Por ejemplo, mi hijo me contesta mucho, ¿y cómo le respondo yo? De repente entro en un conflicto de quién grita más. No me grites porque yo soy tu padre. Sí, pero tú no me escuchas. Y empezamos. Este es el error más cotidiano y más grande. Yo no me puedo poner de tú a tú con mi hijo para ver quién grita más. Desde la paciencia, que es lo que a veces carecemos todos, tengo que entender... ¿Qué está queriendo hacer mi hijo al gritar o al contestarme? Porque cuando nosotros vemos más allá de las palabras, entendemos que este comportamiento, conducta, como lo queremos también ver, es un llamado de atención. ¿Por qué me está llamando la atención? Tiempo, necesidades, de repente el papá no está presente, entonces él, la mamá también tenemos que analizar muchas cosas. A veces las preguntas nos ayudan para enfatizar algo, pero cada realidad es distinta. Entonces, como consejo de pronto rápido para esta persona es no partir desde el grito. Si mi hijo me grita, yo no le grito. Espero que esto se calme y luego creo un ambiente de, como, de comodidad, al menos en el terreno de esa persona, para yo iniciar una conversación. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué me gritaste? Yo te he faltado el respeto. Entonces, si de repente algo que los padres no hacen, me he equivocado como padre, te pido disculpas. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo, pero me gustaría saber qué te está pasando. Para mí lo que tú sientes es importante. Entonces, es distinto. Es como de pronto que creo un ambiente para que esta persona se sienta cómoda a hablar conmigo. Nadie va a hablar conmigo y pongámonos como adultos también. Cuando mi jefe viene y me quiere gritar y decir, oye, haz esto nadie en su sano juicio se siente cómodo con alguien que está siendo agresivo contigo. Entonces, automáticamente tus mecanismos de defensa, o como le llamamos nuestros muros, se activan para protegernos. Y es lo que hacen muchos adolescentes. Pues te grito, te ignoro, cojo mi celular y todo lo que tú digas no me importa. Y lo que hago es contestar y contestar. Entonces, uh -huh. es, ese cambio hagamos, ¿no? Uh -huh. Bueno, nos ha entendido que por lo que nos vienes comentando esto de reconocer qué es lo que me ocurre y en función de eso verbalizarlo para que el otro pueda entender qué es lo que está pasando, está asociado a lo que tiene que ver con inteligencia emocional. ¿Qué nos podrías contar sobre este tema tan, tan importante para las familias? Y es importante... Y hay, como les repetí en la primera parte, mucha bibliografía, incluso e incluso manera de ciencia, hay muchos que ya le quitaron validez a la inteligencia emocional y no lo validan como tal. Entonces, pero si nosotros lo interpretamos desde lo que queremos, que es no solo inteligencia cognoscitiva, de ser matemáticas, de esto, sino a, en cuanto a salud mental, que es conocernos, sí es muy importante. Y desde lo que nosotros tenemos que partir es analizar qué recursos tengo, quién soy realmente, qué cosas yo tengo que mejorar. Porque aquí, por ejemplo, a manera de pronto coloquial, podemos hablar del tema de la ley del espejo, que muchas veces me la dijeron. Y yo aprendo más bien de mis pacientes porque vienen con algo nuevo y digo, ok, no tiene ciencia, pero tiene lógica para ellos. Entonces, esto es, ¿qué es lo que me está molestando del resto y por qué no lo corrijo en mí? De pronto, ¡ay, mira esta persona cómo es! Él grita mucho, se altera por todo. Sí, pero de repente no será que yo también soy la que me altero y yo tampoco tengo mucha tolerancia. Entonces, por ese lado, para cada uno de nosotros, es importante siempre también estar desde el punto abierto al aprendizaje. No lo sabemos todo. No por ser padres, siempre tenemos la razón. Entonces, es importante que desde ese punto, de pronto de ignorancia, de decir, ok, estoy abierto a aprender de ti, empecemos a generar pequeños cambios y crear acuerdos en la familia. Acuerdos muy importantes que nos van a servir. Nos van a hacer suposiciones uh -huh. en general y nos va a servir en la vida también. Porque muchas veces, ante la duda, nosotros decimos, ah, seguro está molesto. ¿Y por qué no lo preguntas? Pregúntale, ¿estás molesto? Y espere esa respuesta. Entonces, ante la cualquier suposición, hay esta herramienta que se llama pregunta. Entonces, hagámoslo. Otro acuerdo puede ser ser impecable en nuestras palabras. No digamos cosas que no estamos sintiendo y que solo son productos de la emoción. Muchas veces le decimos, ay, como siempre, tú eres igualito a tu padre, eres igualita a tu madre. Ay, para eso. Entonces, estas frases son, las palabras tienen impacto y nos van generando más bien una baja en el autoestima. Entonces, tengamos mucho cuidado al utilizar un tipo de palabra. Otro acuerdo puede ser hacer siempre lo mejor. De pronto estoy dando lo mejor para ser un mejor padre. Podemos estudiar lo que sea y no hay un curso de estudia para ser el mejor padre. Incluso muchos no planificaron esto. Pero llegada esta decisión, hagamos lo mejor posible. Y no, no veamos a nuestros hijos como un rival sino como que alguien que es producto de nosotros. Como dicen, cuando el celular me va mal, ¿a quién me voy a quejar? A la empresa que me lo vendió. Entonces, si mi hijo está malo, ¿con quién me voy a ir a quejar? Si no es conmigo mismo, porque yo soy el, el fabricante de este producto que está saliendo. Entonces, como último acuerdo, en general no nos tomemos nada personal. No es que mi hijo me está haciendo algo. Mi hijo está haciendo algo y yo decido si eso me molesta o lo soluciono junto a él. Entonces, eso podrían ser de pronto los acuerdos que nos pueden servir. Fin del podcast. Esperamos que la información transmitida te haya sido de utilidad. Te invitamos a visitar nuestras redes sociales, donde encontrarás aún más información sobre diversos temas. Y entérate de eventos gratuitos en los que puedes participar. Avance y Bienestar está conformado por un grupo de profesionales capacitados en salud mental y física. Por Helio, brinda servicio de atención psicológica, psicoeducación, talleres, capacitaciones, evaluaciones y más. Hasta la próxima.